0: 我好，大哥，我们先讲制裁的部分哦。上个礼拜、哦，呃，这个呃，白宫直接制裁了四个中国的官员，那主要的核心包含了新疆的陈全国。所以昨天呢，中国的外交部直接点名美国的四大寇，也跟着制裁。你怎么看？
1: 对这个制裁，当然看这个制裁的有效性嘛。一个就是说你可以到哪里去旅行啊，另外一个就是你的资产有没有可能被人冻结嘛啊？那中国的官员当然是呃很喜欢到中国以外去旅行，而且他们有大量的资产在中国以外偷偷的藏的嘛啊。那呃不光是这些人了，这光外交部的发言人啊，像华春莹本身和这个耿爽最近都被。中国的网络在讨论他们的子女都在美国读书啊、哦，在求学啊，对他们就小孩也都还在美国读书、哦，那美国也是随时可以对他们进行制裁嘛啊、嗯，那所以就是说你你对美国这些参议院制裁是没有任何作用的、嗯，因为这些人根本不可能有制裁在中国嘛啊、嗯，所以这个就也就是做做样子而已啊、嗯，但是
0: 而且照中国的标准，今天彭佩尔直接只说。南海基本上中国是违法的，那蓬佩奥也违反中国的国安法、啊，也差不多要制裁了啊是啊是、啊是
1: 。是这样，是这样。那这个、嗯、当然，这个美中国共产党的这个目标就是在全世界打倒美帝国主义嘛、嗯、啊，所以这个倒也没什么，共产党一贯是这样说的。嗯、那现在的问题是说这个下一步的制裁、嗯，啊，里面有三个意思，一个就是说呃。川中两院已经通过了香港自治法，那里面有对跟香港国安法有关的中国官员要加以制裁。嗯、那现在这个法案到了呃川普的桌上已经几天了，他还没签，但是他有这个 deadline 十天之内要签嘛、嗯，所以 Peter Navarro 是说他这个星期一定会签嘛，因为他有 deadline。那呃签了这个呃香港自治法以后，还要。呃，川普还要颁布一个行政命令，把这个跟香港有关的啊，美国对中国的措施加以这个明确的公布。因为他五月二十八号是做了一个原则的讲话，就是要取消呃美国关税地位。在这个美国香港关系法给香港的优惠关税地位。对，那么这个各个。部门都要提出怎么具体执行这件事情。那前两天商务部有提出对这个香港出口的限制嘛，高科技产品的出口限制。那还有一些，特别是对于香港的呃引渡条约啊，各个方面的东西。所以我想，这个川普应该这个星期会对这方面有比较明确的这个公布的、呃、表态的哎表态，行政命令。那呃，抖音和这个。呃，微信的问题，嗯，呃 ，Peter Navarro 说，他们也已经在
0: 对本周也要出手、啊，切
1: 的这个研究了。本周川普应该做一些宣誓、嗯、啊，这个我们稍微等一下看、嗯，因为我我觉得取消抖音是很大可能，因为川普对抖音非常恼火，而且
0: 抖音的年龄层偏低、啊，是。然后上次呃耍他的抖音主要是穿黑，对,對。那我的意思是说，他制裁穿黑的社交团体，他应该也觉得无所谓<咳>
1: 。是啊，是啊，抖音应该是没没有没有问题的。嗯、这个呃，说老实话，这个微信他要制裁也没有问题，嗯、因为我我觉得就是说，美国很有理由、啊，因为美国所有这些呃，脸书啊、嗯、Google 啊什么都不能在中国用、嗯。那你中国的软件我也不让你在美国用，就是一个对等嘛。嗯
0: 、好，我们稍后回来。好，老王。哎上个礼拜呢，白宫直接签了制裁令，那追杀了、呃、中国四个官员。现在呢，中国外交部直接制裁美国四大寇，其中三个是共和党的国会议员
2: 。对我我我我建议中国应该可以直接制裁川普啊、嗯對，因为这个很多也都是跟着川普一起出气的、哦。嗯、那他主要这一次的制裁啊，是锁定你有注意这个新疆人权的部分啊，像前面两位卢比奥跟这克鲁兹就是参议员嘛，他们长期对新疆的维吾尔族啊去做干预嘛，所以他们就禁止他。那我要特别提示布朗。贝克这个人他也是台湾连线的成员喽，在参议员台湾连线的成员，所以这有一点哎、欸，也是警告你哈，对不对、嗯？你如果你在参与这个台湾是未来哪些参议员的话，我可能也要制裁你哦。那他其实这个动作就是很大的回应，就是说美国制裁四个新疆的高官嘛哈、嗯。那这四个新疆高官本来当就是在新疆里面做古助，为，他冻主要的制裁项目就冻结他的资产嘛哈，啊、嗯、冻结他。禁止他可以跟美咱美国的厂商做交易啊，等等。所以我觉得中国反制，其实也可以看到最近中国的每一波动作，不管在经济还是金融战哦，只要你美国做什么事哈，我就在反击你嘛哈。其实我觉得中国算硬起来了，那接下来我们就看川普接下来要做出什么样的回应了哈。我就想。特朗大概想不到。欸、我打
0: 个岔、喔，嗯、美国对于中国官员的制裁，主要原因是美国有美元的结算制的制度，然后中国官员或者官员的家属或者女朋友啊、小三小王，他们可能有很多海外的资金跟账户。可是卢比奥这一类可能不容易在中国开账户，然后发大财啊。对，影响。所以你冻结卢比奥在中国的资产，卢比奥搞不好吐你槽，我根本没账户啊。
2: 我们再看白宫这边、哦，因为现在白宫问题蛮分歧的啦。像这个白宫啊，这个姑他就告诉大家说，川普其实对中国很不满哦、嗯，但是怎样？贸易协议还没中断，事实上我们知道过去谈过很多次哦，在白宫里面有一派哦会认为这个贸易协定要让它继续下去，然后有一派就每天在说这个贸易协定哦，这个根本做的不完整啊，所以白白宫里面也在打架。那因为我们的关节聊到哈、啊，它主要就是大家市场、哦，华尔街涨那么多人哈、啊，有一派就要撑住这个股市，想办法不要让它跌下去，可是有一派就不见得这样想哦。那我们来看一下中国企业的部分哦，我们知道在几年前、哦，二零一三年哦，中国企业跟美国签订一份协议，就是说。我可以哦，让你透过文件的方式哦，然后你来审阅我这个中概股相关的会计的资讯。问题是，现在问题就出现在。他根本不愿意申请嘛，你提出申请啊，这个叫做已读不回嘛，所以现在美国这个一些参议员生气喽，我就决定干脆这项法条就废止了、嗯。那废止的下一段机构就是下一段的节奏，就是告诉你说，我可能要进一步干涉你中国企业在这个美股上市 IPO 的计划嘛。那讲到美股的话，我们讲到讲到中概股，最重要像这个抖音啊、微信啊这些相关的中概企业啊，哪怕我说他已经跟你唱下咯。这个礼拜川普会进强硬的行动，那各位观众可以把它记起来，它就 d a y n i g h t 就这个礼拜嘛，嗯、好，我们看它什么时候会寄出来。我们上次讲印度都已经进了，好、嗯，那。微信它会告诉大家，抖音跟微信呢、哦，就是抖音是在给人家欢乐的，可是，在欢乐的背后，它有可能窃取你的机密哦，来到回到中国的伺服器啊，嗯、那这个取得各自哦，那就造成美国国安的危险呐、啊嗯。那我们会看到，昨天哦，昨天美国股市的涨势，其实在费城半导体或纳斯达克都创下波段的历史新高哦、嗯。但是为什么会出现一根长黑线？主要是因为传出这个佛州嘛，这个病例太多了嘛，挤不下去嘛啊、哦嗯，那可能会再发动第二波的封城啊，可能、嗯市场一听风声就下去了，因为我们知道经济活动万一又受到又要再封城的话，那可能股市又要再重挫啊。但是至少你看这一波科技股哦，昨天都在刷下历史新高，那么它道琼的部分，哎，道琼跟 S M P 五百相对就走的比较平稳啊哈，其实就横盘在这里。我们上次有讨论过，跟上证只是做一个比较，上证是做一个喷出啊，这几天在做整理啦。我觉得啦哈、哦。川普接下来本周能够对这个中概股啊做出，或者是刚才说抖音啊、微信做出的制裁啊，就有机会啊看看陆股的反应啊。嗯、我觉得這是看川普能不能硬起来。那像恒生指数啊，最近也非常强势啊、嗯。我觉得在整个全球股市，你看台股也是，台股也是刷下了一个三十年的新高。嗯、这个说明一个事情，就世界钱太多嘛。那钱太多，你说要什么利空来影响的话，我觉得。最后大招也就看川普要提出什么制裁，在保护华尔街的同时，又能够打击入股，我觉得是川普接下来这个礼拜关注的事情
0: 、嗯。美中在台海、南海全面开战、全面对峙的同时哦，共和党的麦考尔直接哦说，美国对中国的终极绝招就是承认台独跟台湾的主权。然而同一时间哦，台湾事实上欢庆的是泡沫行情。那这个问一下月中。全世界这一次的央行都用力的印钞票，对，那印完钞票之后，钞票如果走到实体经济，有一个不小心可能破产或者倒闭或者亏损。然而呢，大多数的钱就流到房地产跟股市。对
3: ，所以大家看到这一波，明明疫情还在延续当中，然后经济也还没有复苏，可是世界各国的股市却涨翻天了、喔。所以呢，我们看到谢金河社长已经提出警告说这个。史上最大的泡沫，好，我们过去都讲泡沫，可能是金融海啸前，或者是网络泡沫化前，可是这一波的泡沫确实比前两次还要来得更严重、喔。那不只是这样子，大家看到这个刘太英太公哦、喔，也提出警告了，因为很。他也是担心这波泡沫越来越严重，真的就是到处撒钱。嗯、所以，我们看到实际的数据。如果我们先从今年以来看起啊、哦，大家看到这个涨幅好像也还好，到现在十几趴而已。可是，如果我们对比从低点，就是大概三月中那时候算起的话，哇，你看到各各个几个主要的股市，嗯、动辄都是涨三四十趴，甚至你看到台湾的贵买中心居然涨了六十几趴，嗯、快要七十趴。但不要小看这个数字，这是全世界涨最多的。对。哇，这真的是超超夸张的。嗯，好，那所以呢，我们就从美国看起哦。美国现在有八家公司被大家点名说，哇，这一波真的是涨很凶了。就是以它的字母的来看的话，就是 F A A M G， 然后再加上 T N N、嗯、这八家公司啊、哦。好，所以首先我们看到脸书的部分、嗯，好，这几家公司其实我们之前都一再提过。都涨了非常的多、嗯，那尤其是像苹果、亚马逊、微软，市值都已经超过一兆美金以上，而且问题是还在继续涨。好，但其他的谷歌的部分也都破了兆美金之以上了。好，那更夸张的当然也是我们之前谈过的特斯拉。嗯，你看它今年以来已经涨了多少？两百六十几趴，快要两百七十八，所以特斯拉的市值早就超越丰田。好，这我们大家都知道。好，那 Nvidia 回答，哎、欸，它的市值也超过 Intel 了，哦，对，然后网飞的市值超过迪士尼了，哦，所以大家讲说，哎、欸，这些新崛起的公司居然能够赢过那么多老牌的公司，嗯，那尤其现在大家都在讨论说馬，马马斯克就是 Tesla 的老板，嗯、马斯克居然他的。财富超过了巴菲特。好，本周
0: 末最新的市值跟账上财富，马斯克已经比巴菲特还要大。对，他已
3: 经有七百零五亿美金的财富、嗯，是全世界第七有钱的。好，嗯、我们再看到中国的部分，不妨多浪。茅台的市值，哎、欸。不止超过可口可乐、嗯，比我们的台积电都还值钱。好哇，这真的是不知道该说什么好、嗯，那其他的就是腾讯、阿里巴巴、美团、点、嗯、评，你看也都是不只是破兆哦。你看阿里巴巴已经破五兆人民币，腾、嗯、讯也是五兆人民币、嗯。那其中要特别注意到的是，我们刚讲阿里巴巴现在涨这么多，结果马云开始在卖阿里巴巴的股票哦。嗯、光从去年阿里巴巴回香港，十一月回香港重新挂牌之后。马云到目前为止已经卖了四百三十亿人民币的股票，不止马云卖，蔡崇信也卖了一百二十亿哦，两个人都卖了，两个大咖都卖了哦。不止这样子，马化腾也卖了腾讯的股票，卖了六十几亿哦。然后美团点评的创办人王惠文也卖了他自己公司的股票，哦、卖了四亿多
0: 哦。哎，这个意义是非常的大老板、大股东卖股票，那韭菜用力买。
3: 对，你要想刚刚那些公司都大涨特涨嘛，你看连美团都可以破兆人民币的市值，那你就知道这个问题有多大。事
0: 实上，美国的疫情哦跟疫苗的发展有这一个息息相关，而且高度正相关了、哦。那同一时间，老王，昨天因为传出来莫德纳的疫苗哦、呃，这个有指望，因为它进入第三阶段人体实验，而且找了好几万个这一个哦、呃、重要的一起实验，所以有机会成功。那所以昨天莫德纳股价大涨，那当然美股的表现也相。相对的强势，所以美国的政治经济的变化跟疫情疫苗的发展哦，基本上是高度相关。
2: 对，基本上上礼拜这个我们看到美股有一度重作到穷了，那是是因为传出来说、啊、加州可能又封城了。那昨天大涨原因当然传出来，摩登纳就他去试验的这些人呢，身上普遍都有抗体，而且他告诉大家。嗯七月二十七号哈、啊，他就在九十个全美九十个地方招募三万名勇者、哦、勇者就进来打疫苗了、啊、哈、哦。所以那接下来我觉得是重点，你说七月底嘛，那接下来预计在八月甚至最晚到九月，可能就会看疫苗入市了、哦。那疫苗啊，绝对是川普未来要重要推动的一个项目。为什么？因为你可以看到疫苗到底成不成功，对股市还疫情对股市的关联是非常正向的，非常正面的联动。所以如果疫苗推出来，代表疫情有解嘛，美那美股一定大涨嘛。然后川
0: 普就会嘴说，你看道穷又涨，那 star 又涨。
2: 所以一定会这样讲嘛？那它是它的政绩嘛？哈、嗯，那一看你看道强什么股昨天会大涨，原因就是因为很多航空股也跟着大涨起来，代表、哦、反正对，昨天很多航空股是大涨，因为疫情也是有疫苗有救，代表观光航空什么都会起来嘛，所以这是联动的、嗯。所以我认为大家疫这个疫苗股啊，这个绝对是川普的核心啊。哈、嗯，那我们看到纳斯达克呢，昨天也是强劲的反弹啊。嗯、那纳斯达克前两天有一根长黑，大家发现吗？那一个长黑也就是因为传出来有可能又封城，嗯、不过这两天大涨又很搞笑，就说哦病例好像要下降哦。所以你会发现其实现在股市啊，在美国股市的部分。就是跟着疫情上来上去啊、嗯，那上证指数就不一样啊。上证指数今天啊，尤其是 A 五十的部分杀了一根长阳，是五个 percent 啊。不过我觉得这个涨多跌下来是合理的、啊。不过有趣的画面是哦、啊，这个我们之前上礼拜就说，陆股在大涨 ，A 股在大涨，可是道琼在跌、嗯。这礼拜呢，哎，那个道琼开始涨了、哦，那陆股在跌啊，这两个在互相角力啊，我觉得是金融站蛮好玩的了哈、嗯。那港股部分也是稍微做一个回调了，基本上都是涨多的回调、嗯。那看到台北股市的部分，今天台积电哦、啊、召开法说会啊，基本上、嗯。Q 三，加上这个第三季的这个获利啊，第二季保险第二季的获利啊，都超乎预期了哈。反正台积电展望本来就非常好，那这个你说这些华为的问题哦、啊，虽然也没有直接看得出来，可是你从它获利、从它营收跟预估来看的话，其实也没有受到太大影响啊。这跟我们一般在看台积电一样啊，它也是我们的护国神山啊。所以高台这个台股的部分就维持在高档这震荡了、啊，都是非常强劲哈、啊嗯。那我们来看一下香港的部分哦、啊，这个中国学者哦、啊，这个名字叫江山哦、啊，他金融专家，他说、啊。现在为什么美国还没有大动作哦，就对香港做制裁？那是因为。在等这个美国资金撤出啦，这个就好像关姐已经有说过嘛，<笑>如果两个大哥要打架、哦，这个没事的、哦，对，先撤先撤，你先跑一跑，跑完我再对制裁，才不会伤到自己人呐、啊嗯。因为如果这个真的下去的话，会伤到自己人。比如说现在外商撤撤港哦，有人开出第一枪哦，德意志银行就说、嗯，我本来香港在亚洲的驻地对，我要改造哪里？改到新加坡去了哈、哦嗯，这其实蛮不意外，未来还会有更多企业的总部哦、嗯，或者是这个企业的办公室哦，办事处哦，会从香港移开呢、啊嗯。那当然首选当然是。我们说是新加坡嘛，新加坡确实是首选，那去
0: 新加坡、嗯、是。
2: 那我们也看到中香港的地位有多重要，帮大家复习一下、嗯。不管是美国经过香港的货品，还是中国经过香港的货品呢，货品呢都非常多的比例。然后，嗯、所以说这个地方啊，我刚才讲了，只要七商选，就是美国如果是要制裁的，会先打到自己，所以要先说你要撤桥了，要但是说要撤的赶快撤、嗯，或者是你要绕道的，赶快想好绕道了哈。我们看再看下一章啊，这一个就是。地区的总部还有这个办事处的总额，其实到二零一九年是创下了自己年的高峰、嗯。但我认为，因为这现在是二零二零开始嘛，我认为这个最近哦会开始产生很大的变化，就总部开始会撤了啦哈、嗯。那你可以发现哦，这些的总部，这些那么多的办事处啊、嗯，主要的业务范围是什么？最大的那一块就是进出口的业务嘛。那进出口的业务是做什么？大概就是很多我们讲，因为美国之前有所谓特殊关税、嗯、特殊香港特殊地位的礼遇嘛、嗯，那很多东西就进到这边嘛，我就不用跟中国课一样的关税啊，我可以用这个方法。进到香港，再转到中国啦。我们从下一章你会看得更清楚啊。嗯。看下一章你可以发现啊，这个就主要出口商品嘛，电子的商品非常多啊，电子产品是最大块的嘛，那个占比已经六十几个 percent 哦。那出口到哪个地方？出口到中国的内地嘛。哦。所以你就懂这个意思，就是说哦，很多的货品为了让口
0: 贸易。对，就是
2: 贸易嘛，为了避开关税。那因为香港有特殊的关税的领域嘛，或者是说待遇的领域，所以我经过香港当做个转运口，再进进到这个中国内地的部分、啊、那如果再加上主要的服务，这个服务有分什么？金融啦、啊，旅游、啊。啦，那金融右边的话是主要输服务输出的国家嘛？其实也看。中国的部分大概就是旅游这一块、嗯，那金融业的行业就哪一块？是第二大块，那个美国占比，就说美国在香港有很多金融业的重心、的总部，我觉得未来也很,很可能会有搬迁的可能呢、啊。
1: 好
0: ，我们稍后回来。我请教一下嘉龙大哥，今天 p o 的这个国务院的声明哦，那当然是加大了美国这个全面围堵中国，胜或全面开战的另外一个新的重大的这个调整哦。然而事实上哦，美中现在的对抗的关键几个战场。哦，确实是有扩大的迹象
4: 。对，最近南海成为一个热门话题。我们全换位来思考一下，美中对抗涉及到哪些关键的战场？嗯，那一开始我们知道是贸易战呢，加关税呢，这个是目标是要削减中国的贸易顺差啊，然后呢将制造业呢那、这个撤出中国，甚至于移回美国，这增加这个就业机会。那这个关键点是贸易顺差呢，是中国的美元资金来源的一个重要来源啊、哦嗯。那这个跟后面那个金融战会有连接。第二点呢，我们都知道它这个对付华为很很用力嘛哈、哦。那科技战呢是要阻止中国啊继续窃取这个智慧财产权、强迫性的技术转让等等，还有呢网络入侵啊、哦，这是科技。可是呢，真正关键的战场其实有三个，而且这三个是串起来的，嗯，就是金融战，然后呢香港。然后呢，南海，嗯，哦，在这个这个是串起来的。那我们现在看，为什么金融战才是大戏呢？诶、呃，这个贸易战刚开始的时候啊，大概一八年的下半年的时候，吉林大学那个李小教授有讲过一句很有名的话，就是中国的大国崛起其实是美元体系下的一个产物。嗯，哦，那这个什么意思呢？就是二战以后，美国呢那个架构了国际贸易跟金融的整个基础设施。然后呢？中国是利用这个设施才能够享受到全球化的那些好处。嗯，中，那个中国要透过贸易来那个那个跟别人做交易，然后美元结算等等，这些叫基础设施了啊。好，那么这个我们看到美国现在对付中国的话，它的最高的战略方向。其实是切断中国的美元资金来源，把中国踢出美元体系，这个就是最近哈、啊，这个中国大陆那边的智库也开始注意到这个问题，就是要预防人民币跟美元脱钩了哈，要做准备。那么美国的现在知道也，他已经有两个对策，这个就是把中国来美国上市的企业哈、啊，要他下市啊。第二个呢，就是美国自己的养老基金、退休金不再去中国找标的投资，包括股票或债券，好，这是两个已经知道的。另外呢？有两个所谓的金融核选项，就是金融核子弹哈。第一个呢，就是取消港币跟美元的联系汇率，这个非常严重的哈。再来一个就是更严重哈，把中国银行、中国的银行哈使用这个 SWIFT 系统来使，就是为客户做美元结算交易。这个东西的话，把中国踢出这个美元结算系统的话，那这个。完全等同于宣战的了，好，这个很严重的。好好,好，接
0: 下来问题是这样：，好，选择这两个选项哦，中国经济跟金融哦、喔，会带来另外一个类似核弹级的伤害。是的、啊。可是中国经济现在是地球上的第二大经济。一旦中国受伤，全球最后也会有调整跟修正，也会伤
4: 。所以美国的做法里面是把这个核选项的那个，他最后还是会做、嗯，但是他在争取时间、嗯，然后让美国企业、美国金融机构哈、哦、有足够的时间去做，或者他大选
0: 过后才做，他现在要投票，哎、他不敢动，那为、個、动了之后，万一金融市场大崩跌啊，那川普搞不好三个半月后就打包走人
4: 。现在美国财经媒体最近哈、哦、有一些评论。嗯认为在香港这个问题上，川普不敢真的动用刚刚讲的那个金融核选项、嗯，就是啊，那个取消港币跟美元的联系汇率、嗯。那这个问题是在金融战里面是相当重要的一个课题啊。它的一两个理由就是说，香港本身会出现金融震荡风暴，嗯，这个传到伦伦敦跟纽约，最后呢，包括欧洲、美国在内都会受伤啊。这是刚刚你讲到的一个问题。第二个问题呢，就是真的有这个。金融攻给来的话，嗯，那么香港自己有四千四百亿的美元的外汇储备，跟中国大陆有三点一兆的这个美元的外汇储备，足以抵抗这个投机的攻给，哈、啊，金融攻给这样子。那问题是这两个理由呢，其实并不真的成立。我们看到下一张哈，就是真相是什么呢？真相是中国其实无力支撑香港。
0: 所以，江宏大哥，你刚刚讲美中对战有三个核心战场，而且这三个核心战场是真的可能开战开火的。一个是金融战，金融战是挂钩到香港，所以金融战跟香港串联在一起。另外一个军事的热战，而且有可能有冲突风险的，就是南海。可是呢，你认为哦、喔，中国要长期支撑香港哦、喔，事实上并不容易
4: 。对对对，我们现在。好，来观察一下，到底有多少实力能够应对这个问题？这、就、个是说，因为我们首先看到一点哈，贸易战二零一八年开始，所以我们看过去两年，一八年跟一九年，中国出现一个现象叫做资金的外流。嗯，这个资金外流呢，根据中国的官方数据，我们来解读一下。首先，我们看贸易顺差。你可以从贸易顺差取得你的美元资金来源嘛？哈、嗯，那贸易顺差呢？二零一八年是多少呢？三千五百一十八亿美元。哈，二零一九年呢是四千两百一十五亿美元，合起来呢，这两年赚到的贸易顺差是七千七百三十三亿美元。好，这个地方就是中央银行的账面上会有这个进账哈。那下来呢，对外举债，一七年的年底啊，那个外债的话是一兆七千一百零六亿美元。然后一九年年底的时候，两年后啊，它的那个外债变成两兆五百七十三亿美元。那么这两年当中增加的外债呢，是三千四百六十七亿美元。就是说我向外举债，我借了钱进来，我的账面上应该有这个钱啊。这个现金。所以我们把以上两项加起来，就是贸易顺差跟外债的增加合起来的话，那么是变成是一万一千两百亿美元。嗯。啊，这个是说你理论上你中央银行应该有这个账出来。嗯。然后呢，这个。我们看那个两千，呃，一七年的外汇储储备，哈，到一，哎，到一九年的外汇储备，你会发现，它有一个三，哎，三万一千零七十九亿美元，然后再演变到后来，哎，这个。去年年底的那个外汇储备，哈，三万一千零七十九亿，少了
0: 少三百二十，然后呢，外
4: 债是两千零，哎，两万零五百七十三亿美元。这个两个一扣起来的话，还要考考虑到外来投资可以撤走的是五千四百亿美元。然后你两个月的进口需求的外汇是三千六百亿美元。你把它全部扣起来以后，你发现叫什么呢？就是我们在探讨它可动用的真正可动用的外汇储备资金，就是一千五百零六亿美元。你用一千五百零六亿美元要去香港防守这个外汇的那个汇率的这个保卫战，不可能嘛？嗯，这个资金根本不够，所以表面上它的外汇储备三哎三兆多嘛哈，但是这个三兆多里面有两兆是借来的，而且这借来的钱要还啊，然后再加上他必须考虑到那个外来投资会撤走的，还有他自己进口需求要准备好的钱。所以他真正可动用的资金才一千五百亿，怎么去防守香港呢？啊、嗯哦，是这样。好，那么香港有资金外流的话是这样哈、哦。假定现在有两，假定我们考虑哈，你二十万个香港人想要离开，然后他们拿港币去结<咳>那个结汇，啊、哦，比如说换做美元，然后呢，这样可能会引来另外的二十万香港人说。糟糕，将来可能外汇储备会不够。嗯，他有信心的这个动摇，他可能他也结汇。嗯，这样一来的话，外资可能也会动摇，说我也要结汇。这样一来的话，香港的外汇储备会不足以应付这个换汇的需求。这个时候，联系汇率哈就会香港贬到七点八五啊，那个一美元换七点八五。最后撑不下去的话，联系汇率就会自自己崩溃，因为外汇储备被攻击。嗯。好，所以呢，如果到时候中国大陆不足以调动足够的外汇来撑，以外汇储备来撑香港的话，这个联系汇率就会破掉。嗯，联系汇率破掉以后，再如我们现在考虑到香哎南海哈，南海的问题表面上是主权，啊是国际法，就是那个海牙的那个国际法庭已经这个对中共的南海的那些主张说它是非法了哈，不合法。然后呢，可是它背后是什么？第一个，它背后是中国跟日本。在争夺海上运输线的这个控制权，因为从印度洋到马六甲海峡到南海到台湾海峡，往东北方向去是韩国、日本；往东往北方去的话是华东、华北。所以这个南海这个地缘政治要从事对中国重要，对日本也重要的哈。然后第二点是呢，是中国跟美国在争夺西太平洋的这个控制权，包括第一岛链、第二岛链等等。好，所以一旦来爆发军事冲突的话，比如说美国可能宣称。哎，提出最后通牒，限你三天内把这个军事化的岛礁设备移除，不然的话就直接炸掉。如果是有这种军事冲突行动的话，那么。金融市场肯定会有感受，嗯，那就是说资金会外流，尤其是香港、嗯，还有包括世界各地的这个资金都会有避险的需求，嗯，这个避险需求可能首选就是涌入美元资产，好、哦，那么所以呢，香港版的国安法哈、哦，表面上是中共用来对付香港，但是据说也是将来对付台湾的一个蓝图，嗯，那南海的这个争夺呢，也会影响到台湾、哦，不管是地缘政治还是这、那个。主权的那个议题上、嗯，所以我们台湾都必须严正以待。
0: 美国对中国的围堵跟步步进逼、全面开战的同时呢，李克强昨天回应了这一个中国经济的处境哦，他说要准备打印仗。然而最近几天媒体追踪哦，事实上呢，几个中国台面上的大富豪，包含了马云、马化腾，包含了台湾背景出身阿里巴巴个人大股东。蔡崇信都在高档卖股票，而且感觉上是大咖在割韭菜。嗯、呃，没有错。尤其大家
3: 特别看到说，哎，之前媒体都一面倒说哇，入股又要开始出现牛市了、嗯，结果就在这两天连续入股都出现的大跌哦。嗯、那很大原因应该就是这些大老板们在卖股票、哦嗯，所以我们帮大家整理的。呃、最近我查到一些资料哈、哦嗯，就我们就看到阿里巴巴啊、哦，嗯。马云啊、哦，这个我们在上次节目也提过，马云个人就已经卖了四百三十亿人民币的股票，嗯、哇，连二点三亿股哦、嗯，而且他的持股是他自从他当了这个马，肯做创办以来第一次持股降到五趴以下。哎、嗯，五趴有个特别的意义哦，因为我们一般在公司法里面五趴以上叫大股东，你低于五趴的话表示你就是从此就会消失，不会有特别有你的名字出现，所以五趴有特别的意义在啊。嗯、那当初大家如果对阿里巴巴熟悉的话，嗯、当初阿里巴巴能够成功。说马云可以成功，蔡崇信是帮了很大的忙哦，所以他一直也是在阿里巴巴有很重要的地位。结果他这一次也卖了一百二十亿人民币的股票，大概是六千四百万股，这是都是非常惊人的数字哦。好，那不止这样子哦，我们再看到腾讯的部分也是一样，马化腾卖股票，哎，他目前的总裁。刘志平也在卖股票，而且今年以来连续卖了好几次，嗯、哇，这个套现的金额也是动辄是几十亿港币哦，所以这连续这两个大大公司的这些大咖都在卖股票，嗯、不禁让人家觉得说，哎、欸，真的是有人在。割韭菜，割韭割好
0: 割满，因为在台湾也是这样，大老板、大股东如果一路卖高档卖的话，你都要小心哦、喔。那个接手的可能都是小散户，是，而且将来可能都要住套房。是，
3: 好，那我们再帮大家看哦、喔嗯。你以为就只有这几家没有？好，我们再请大家看、嗯，再往下看拼多多好。好，拼多多这个更厉害，它的创办人黄峥。就在七月一号宣布，他把 CEO 的职位辞掉、嗯，同时把他的十点一一趴的股票捐出来成立一个基金会。这十点一趴价值多少钱呢？一百四十三亿美金，嗯、所以是一千亿的人民币哦。哦，哎，成立基金会，表面叫慈善基金会，那大家问题也知道基金会都在搞什么东西啊？还有那个
0: 基金会背后是谁？
3: 那再来，美团点评的创办、欸，你看我们讲都是创办人，连续四家公司都是创办人，就在最近股票最高点卖股票。嗯、好,好，那再往下看到网易，欸、我查一下、欸，丁磊倒是没有卖股票，嗯、可是网易的第二大股东，好、喔，这个叫、這個、Overs 的这家英国的投资公司，欸、居然。开始大量出清股票，股票，哎、欸，这也是蛮特别、嗯。还有中兴通讯，哎、嗯欸，这也很特别、嗯。中兴通讯的背后大股东叫中兴新通讯、嗯，可是这个中兴新通讯其实是。国家成立的，哎、欸，所以就有人在说，哎、欸，为什么中兴新通讯要把中兴通讯的股票给开始出清？所以有人说呢，可能就是中兴通讯准备要漂白，把政府的色彩的这些股东全部都去除掉。嗯、可是不管怎么样，你挑在这个高点出清，就不不由让人家想说，你真的在割割韭菜。所以你看下面有两句中国网友的酷爽的成语，很好笑。对酒当歌，就告诉你说，韭菜在你面前，你不割，对不起自己啊。嗯、好，咎由自取，就是这些韭菜，就看有本事的话，你就去割吧。嗯、哇，所以类似这种这个中国的网友酷爽的东西很多哈，我们就举两个给大家参考。好，再来哦，不只是中国在做的事情，哎、欸，日本的软银。准备要把安摩给卖掉、嗯啊、他在二零一六年买下来的时候是三百二十亿，他是美金，现在用四百一十亿美金卖掉。好、啊，这让我比较担心的是，他现在说要卖，那谁要买、
1: 嗯
3: ？因为比较特别是之前苹果他准备把他 Mac 的这个晶片从原本用 Intel 的架构改成安摩的架构，嗯所以现在传言说，那苹果有没有可能出来，干脆把安谋买下来？嗯，我比较担心的是，如果是中国企业把安谋本一买下来，那怎么办？哦哦，那苹果就麻烦了，因为苹果的手机的晶片早就都已经是安谋架构了。以
0: 苹果现在市值超过一兆，要吃安谋是很容易的。对
3: ，没有错。所以到时候会不会很多人抢安谋？嗯
0: ，好，那再
3: 来。喂，那软银，他同时还要把这个 T-Mobile 是美国第三大的通信公司的股票，嗯、也大量卖出两百亿美金哦、嗯，都是逢高出手。好，那台湾的部分，我们看到红海准备把他以前持有的美国的戴尔电脑的股票全部出去、嗯，完全不留哦。好，那再来国内的文茂要卖红杰科、嗯，再来国内的公司，哎、欸，开始哦，台湾的大老板也在割韭菜了。嗯、好如新的老板陈世修。他没有个人名義，他有这一家投资公司叫金子哦，然後紫金牛，哎、嗯欸，也是居然把手中所有如金的股票全部出清啦、啊。嗯、好，然后再来这个好半导体的这个耗材工，瑞云的老板吕、嗯、学衡也是把他的股票逢高出清。哎、嗯欸，你看到大家都在做类似的事情，所以大
0: 咖都是卖好、卖满、卖到饱，然后荷包饱饱饱。是啊，哦
3: 、那。个人大股东卖也就算了，现在中国连政府基金都在卖了。哎、嗯欸，目前股票不就才刚涨上去，结果你看到谁在卖？哎、欸，嗯，第一个我们看到中国的社保基金，好，开始逢高卖两家公司。哎、哦，补、欸、
0: 充社保就是大概台湾的退休金。对对对
3: ，對没有错。好。好，第一个他先在卖中保集团，卖两趴的股票，嗯、这两趴的股票对应是几十亿人民币以上啊！哈、嗯，那不止啊，还卖中国交通银行的股票，也是一卖又是好几亿人民币。嗯，哇，那除此之外，你看到这个，我们之前也讲过的，中国现在很重要的这个国家基准具体就是投资基金，也就是他专门用这个基金在。在帮中国的半导体、母子半导体的、嗯，最近也在卖，而且连卖三家很重要的中国的，也是刚崛起的一些科技公司、嗯。哇，那不止这样子哦，连外资、嗯哦、你看到这个北向资金指的是从香港到中国去买的外资，就在昨天创下单日的最大卖超，卖了一百七十几亿港币、嗯。哦，所以我们看到北大的学者呢，他们在就在最近做了一个研究，告诉你说。百分之七十的散户都要赔钱啊、嗯，而且中国股市里面非常夸张，但它的数据是来自于这个腾讯的这个看盘软体的、啊嗯，不是不见得一定准。居然告诉你说 A 股里面居然有九十几趴的人都是散户、嗯，那其中居然还有非常高的比例都是所得月薪五千人民币以下的超小散户工农阶级、嗯，哇，是這是就是小
0: 韭菜。对
3: ，好，那我们再看到。中国很多企业上市之后呢，这摆明就是要骗你的、嗯。所以中国有一个顺口溜叫“一年好，两年差，三年 ST”， 什么意思么是 ？ST
0: 说说
3: ，ST 好，直接的名称叫做特别处置。讲白一点，就是我们台湾的管理股票或是全额交割股
0: ，也就是你在公司的意思啊。
3: 哎，就是准备要下市了，好，很糟糕。所以，而且你看。居然都是银行股哎、欸哦，连续几家银行股、啊、哦，你看上市一两个月，股票就连续大跌、嗯，这背后都有很大很大的问题。嗯
0: 、好，我们稍后再回来。